0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Das letzte Mittwoch hatte ich über äh, 1. Timotheus 4, Vers 1 gesprochen. Über, unser Thema war Abfall von Gott. Ein trauriges Thema, aber wir haben gesehen, der Geist, sagt deutlich, dass Abfall kommen wird. Ich habe diesen Text gelesen. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. Vers 1 war unser Text. Und lass mich kurz wiederholen. Ich hatte versucht, auf verschiedene Fragen zu antworten. Eine Frage war, gibt es Vorstufen des Abfalls? Vorstufen bedeuten. gibt es Zeichen, wo man schon sehen kann, jemand ist auf dem Weg des Abfalls. Und wir haben gesehen, zwei Dinge nennt die Bibel die Missachtung der Lehre, der biblischen Lehre. Und ein zweites Zeichen ist, wenn man sieht, dass Menschen sich verstocken oder verhärten, nicht mehr offen sind für Gottes Reden. Das sind Zeichen des Abfalls, die das Neue Testament uns gibt. Die zweite Frage war, welche Rolle spielt Gottes Langmut bei der Bewahrung und beim Abfall vom Glauben? Wie lange hat Gott Geduld, wenn jemand falsche Wege geht? Wie lange wartet Gott? Und da habe ich auch ein paar Beispiele mit euch angeschaut. Und die dritte Frage, wer gibt es einen unumkehrbaren Abfall von Gott, wo ein Mensch nicht mehr zurückkommen kann? Und auch darüber haben wir gesprochen. Und wir haben gesehen, Gott verheißt, in seinem Wort, in mehrere Bibelstellen, dass er uns bewahrt bis ans Ende. Wenn wir uns zu ihm halten, wird Gott sich zu uns halten. Das Problem ist nicht einfach so in der Luft. Es kann jeden treffen, egal was wir machen, wir können abfallen von Gott. Das ist keine biblische Lehre. Biblische Lehre ist, solange du dich zu Gott hältst, wird Gott sich zu dir halten. Du kannst nicht abfallen, wenn du dich zu Jesus hältst. Wenn du nah bei Gott bleibst, dann wirst du, Gott verspricht es und ich las als letzter Vers weiß ich noch aus Judasbrief, Vers 24 und 25, wo Gott ganz klar uns verheißt, dass er uns bewahrt. Bevor ich zu diesem Thema heute komme, heute möchte ich die Verse 2 bis 5 noch betrachten. Heute wird unser Thema endzeitliche Verwirrung sein. Aber bevor ich zu diesem Thema komme, lass mich noch was sagen zum letzten Mittwoch oder zu... Letzter Bibelabend, der Geist sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehre von Dämonen achten. Ich bin ja nur auf, die, auf den ersten Teil des Verses eingegangen, ich gehe nachher auf den zweiten. Was ich sagen will, Jesus hat einmal, steht, ich glaube, sogar in drei Evangelien, dass er über das vierfache Ackerfeld gesprochen hat und wir lesen es in äh, Lukas 8 ab Vers 4 bis 13 etwa oder 15 steht es diese vierfache fährt. und da steht ähm, unter anderem sagt Jesus ähm, in diesem Gleichnis die aber auf dem Felsen sind die welche wenn sie hören das Wort mit Freuden aufnehmen und diese haben keine Wurzel für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das ist, äh, wenn die Steine da sind, der Samen fährt zwischen die Steine, äh, geht ein bisschen in die Erde, der Regen, vielleicht wäscht es rein, die Steine werden warm in der Sonne, es geht ganz schnell auf, aber es hat keine Wurzeln. Und so ein Mensch ist wankelmütig, der sagt zwar, ja Halleluja, ja, hier, ich gebe mein Leben, Jesus, vielleicht lässt sich sofort taufen. Kann nicht mehr warten, dass die Taufe endlich stattfindet. Habe ich alles schon erlebt. Und nach ein paar Monaten, wie wenn der Mensch ausgewechselt ist, man merkt, hat überhaupt keine Wurzeln. Du hast gedacht, wie wunderbar, wie herrlich, wie schnell alles ging, wie Gottes Wort diesen Menschen umgewandelt hat. Aber es ist alles sehr oberflächlich. Und Jesus warnt mit dem Begriff Apistemi vor dem Abfall. Sie, er sagt, sie haben kein Wurzel und eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Und ein Abgefallener ist nicht jemand, der einfach Schwierigkeiten hat zu glauben, ein, eine Anfechtung durchmacht. Das ist nicht ein Abgefallener. Sondern jemand, der den biblischen Glauben, zu dem er sich einst bekannt hat, jetzt bewusst aufgibt. Das ist ein Abgefallener, der nicht mehr zu der biblischen Lehre steht. Und jetzt lasst uns die Verse nochmals lesen. der Zusammenhang lese ich alle fünf Verse und dann wollen wir uns Gedanken machen, ganz besonders um die restlichen Verse oder Teile des Abschnitts. Wir leben in einer endzeitlichen Verwirrung. Also wenn es je Verwirrung gab, dann gibt es jetzt... Auch während der Corona, so viel Lüge und Betrug habe ich noch nie gesehen, seit ich lebe. Vielleicht gab es vor meiner Lebzeit oder bevor ich Dinge erkannt habe oder gesehen und verstanden habe. Aber es ist traurig, wie viel gelogen wird jeden Tag und das von Leuten, denen man vertraut hat. In Jesus ist Leben und volles Genüge. Und wir müssen einfach verstehen, es ist ganz wichtig, dass wir dass wir bei Jesus, eng mit Jesus uns befassen und in ihm glücklich sind, weil diese endzeitliche Verwirrung geht, auch auf die Christen und auch auf die Gemeinden. Wir werden es gleich sehen. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügen Rednern. Die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Das sind die Lehre, sind gebrandmarkt und die verführen die Leute. Die verbieten zu heiraten und gebieten sich vom Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für sie. Werher glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Kurze Einleitung. Gott hat sich in Jesus offenbart und wie ich sagte, in Jesus haben wir alles, alles was wir brauchen, um das Ziel zu erreichen. Er ist die Quelle des Lebens für Zeit und Ewigkeit und ähm, er hat uns die Gnade gebracht, durch die Gnade Gottes sind wir ja gerettet und bei Jesus ist Leben und volles Genüge. Johannes sagt, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade und so könnte ich viele andere Verse noch zitieren. Ähm, Satan hat aber viele Verführungsmethoden, trotzdem, dass die Wahrheit ist, in Jesus ist die Fülle, er hat viele Verführungsmethoden und er hat besonders zwei Methoden, die er anwendet bei Gläubigen oder bei Menschen, die in die Gemeinde kommen. Äh, Satan versucht, die einen durch Sünde und Schmutz einfach in den Abgrund zu stürzen oder in Sünde zu stürzen. Und Gaukelt ihnen vor, Frömmigkeit, Gottseligkeit, ist alles langweilig. Auf der anderen Seite, wenn er da keinen Erfolg hat, dann versucht es auf die ganz andere Seite. Diese zwei Methoden sehen wir täglich bei Menschen, wie es sie anwendet. Bei den anderen, wenn es ihm nicht hier gelingt, dann versucht es ganz von der anderen Seite durch äußere Anstrengungen, damit dass man nicht dankbar ist für die Gnade, für die Rettung, sondern man möchte noch extra Dinge bringen, dass man sicher gerettet ist. Also durch äußere Anstrengungen, menschliche Lehren, menschliche Dinge, die man unbedingt machen muss, damit man gerettet ist. Und viele Menschen wollen was Besonderes sein. Ich finde es sehr gut, was Bruder Olonska mal in einem Seminar gesagt hat, ich habe es in den 80er Jahren gehört, er hat mal ein Seminar gehalten, so im Wochenende, und äh, es ging um, um geistliches Leben, um Leben im Geist war das Thema. Und einmal äh, hat er darüber gesprochen, dass der Wunsch da ist bei Neubekehrten, bei Entschuldigung, bei Menschen. Jetzt brauche ich doch was. Das ist nicht normal. Bei Menschen ist oft der Wunsch da, wenn sie sich bekehrt haben, dass sie einfach, dass sie geistlich weiterkommen, dass sie geistlich Fortschritte machen. Und das Problem ist, dass manchmal, merken wir es gar nicht, es ist ein guter geistlicher Gedanke, aber der Teufel kommt sofort und nützt es aus. Du sollst was Besonderes werden. Du kannst was Besonderes Schau mal die anderen an, die schlafen alle. Du kannst was Besonderes werden. Und, und der Satan wird kommen und versucht, mit geistlicher Dinge dich zu verführen. Dich in eine Ecke zu führen, wo du dann nachher merkst, es bringt nichts, weil ich nicht auf Gott, mein, mein Geistlichkeit gründet nicht auf Gott. Und er hat gesagt, über dem Geist, äh, aus dem Geist heraus, weil er sprach über, darüber, dass manche dann übergeistlich reagieren. Sie tun so, wie wenn sie schon halbe Engel wären und übergeistlich reagieren. Und er hat gesagt, über dem Geist ist aus dem Geist heraus. Wir sollen im Geist bleiben, im Geist leben. Also nicht übergeistlich sein. Versteht ihr, was ich sagen will? Also es ist ganz wichtig, dass wir... Nicht in ein Extrem oder in die andere gehen. Ähm, in den Versen 2 bis 5, auch Vers 1c, der letzte Teil, möchte ich noch streifen, haben wir die Reihenfolge des Abfalls. Und mal sehen, ob es geht. Geht nicht, da muss man Batterie wechseln oder irgendwas ist hier nicht richtig. Jetzt geht er, Gott sei Dank. Ja. So. Reihenfolge des Abfalls. Vielen Dank. Vielen Dank, Markus. Ich habe immer noch mit den Stimmbändern Probleme. Ich muss sie einfach zugeben. Paulus definiert den, Zeit, einfach den Zeitrahmen, in dem Abfall vorherrschen wird. Er spricht hier, dass der Geist sagt, in den späteren Zeiten, andere Übersetzung, Luther übersetzt, in den letzten Zeiten, was sind diese spätere Zeiten? Das weist auf jeden Fall auf eine eschatologische oder endzeitliche Zukunft hin. Das Erste Kommen Jesu leitet ja die Endzeit ein. Die Endzeit fängt an mit Jesu Kommen in diese Welt und endet mit seiner Wiederkunft oder mit der Entrückung. Auch nicht, sondern mit dem Abschluss des Zeitalters eigentlich. Und in 1. Johannes das war ja ganz am Anfang, hat Johannes geschrieben, 1. Johannes 2, Vers 18, da lesen wir Kinder, es ist die letzte Stunde, nicht die vorletzte, die letzte Stunde. Mein lieber Mann, das heißt, Sie haben dieses Zeitalter schon damals als die letzte Stunde, also als totale Endzeit angesehen. Und er hat recht, es ist die letzte Stunde. Es ist die Gnadenzeit, in dem Gott noch Menschen ruft zur Errettung, und vom ersten Kommen unseres Herrn bis zu seiner Wiederkunft, also während dieser Epoche, Zeitalter der Gemeinde oder Gnadenzeit, wie wir es nennen, werden Menschen vom Glauben abfallen. Der Geist sagt, dass in diese letzten Zeiten von den Aposteln, weil da sind auch schon Menschen abgefallen, wir lesen einige, die abgefallen sind, die kommen gleich dazu, bis zum Ende. Es wird so sein im Zeitalter der Gemeinde, dass Menschen sich bekehren und wieder abfallen. Ähm Jesus hat auch gesagt, die Liebe wird am Ende in vielen erkalten. Er spricht dort von der Endzeit in Matthäus 24. Die Quelle des Abfalls, wenn wir Schluss vom Vers 1 sehen, indem sie auf betrügerische Geister und Lehre von der Lehren von Dämonen achten, oder andere Übersetzung, indem sie ihnen, sich ihnen zuwenden. Wie schon erwähnt, wird der Abfall von dämonischen Wesen herbeigerufen. Die Dämonen sind am Werk, sagt Paulus. An die Epheser schreibt er im Kapitel 6, Vers 12, dass der Kampf um die Wahrheit im Reich Gottes nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut ist, wir haben sogar mit Fleisch und Blut manchmal zu kämpfen, aber ein viel höherer Kampf, ein viel stärkerer Kampf findet statt. Es ist gegen die Mächte der Finsternis, gegen die bösen Mächte, die diese Welt beherrschen, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das heißt, die irgendwo im Luftraum sind und da ihre Behausung haben. Das Verb hier zuwenden, sie werden sich Lehren von Dämonen zuwenden oder ja, oder sie werden darauf achten. Dieses, dieser Verb drückt aus, dass eine Person jemand zuhört, für jemand ein offenes Ohr hat. Pass auf, was du hörst. Auf wen höre ich? Manche sind fasziniert von irgendwelche Leute, die aber kein gutes geistliches Leben haben. Die vielleicht falsch leben, aber scheinen so gut in ihrer Lehre zu sein, die die Bibel mit Füßen treten und trotzdem sehr gut reden können und total gut verführen können. Leute, wir müssen aufpassen, Geschwister, wir sind in dieser Zeit, wo Verführung stattfindet. Es bedeutet, wenn es hier heißt, sich zuwenden, dass ich jemandem zustimme, wenn ich höre, was er lehrt, dem zustimme oder dem sogar anhänge, nicht nur ein Ohr, sondern auch mein Herz für ihn öffne. Also das kann ein Pastor sein, das kann ein Bibellehrer sein, das kann irgendein Hausgeistleiter sein, das kann jemand sein, der Menschen verführt, der gar nicht von Gott gesetzt ist, sondern einfach äh, in sein eigener Eifer, wie es im Philippebrief heißt. Paulus sagt, manche, er schämt sich für sie. Die Predigen zwar, aber die haben ganz falsche Motive. Gehen wir weiter, das Gewissen ist auch ganz wichtig, das Gewissen ist ein Warnsystem des Lebens. Das Gewissen ist uns gegeben. Es ist ganz wichtig, dass wir auf unser Gewissen achten. Ich habe gesagt, die, äh, die Quelle des Abfalls, ich komme gleich noch dazu, oder das habe ich erwähnt. Aber das Gewissen finde ich noch ganz wichtig, dass ich das sage. Äh, achtet auf euer Gewissen, lernt auf euer Gewissen zu hören die Stimme des Gewissens spricht immer ähm, korrekt, aber da komme ich erst nachher. Ich bin eigentlich zu weit gegangen. Ich komme nochmals zurück zu diesem dämonischen Einfluss bei der Lehre. Dämonen sind irreführend, weil sie Menschen aus dem Umlaufbahn des Glaubens bringen. Sie bringen dich raus aus der Abhängigkeit von Gott. Und falsche Lehre sind damit viel mehr, oder, ja, viel mehr als bloße menschliche Verirrung. Sie sind nichts anderes als Lehren oder Lehrer, die Dämonen dienen, die von Dämonen beeinflusst sind. Und deshalb sagt die Bibel, Vorsicht, wer Lehre sein will. Jakobus 3 warnt. Denn Gott wird uns richten, wenn wir lehren und nicht aufpassen, dass wir göttlich lehren. In seinem zweiten Brief schreibt der Apostel Johannes, denn viele Verführer sind in diese Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre Christi bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, Nimmt teil an seine bösen Werke. Das heißt, er sagt ganz deutlich hier, wenn wir noch länger lesen und vorher und nachher noch, dass ein Irrlehrer sollen wir gar nicht aufnehmen bei uns und gar nicht mit ihm zu tun haben. Das Grüßen bedeutet auch, dass ich jemand willkommen heiße. Menschen, die unter dem Einfluss von Irrlehrer stehen, sollten wir, ähm, ja, wir sollten Abstand zu ihnen halten. Das ist nicht unfreundlich, das ist, das ist gehorsam Gott gegenüber, damit schützen wir uns. Diese Warnung des Paulus und auch des Johannes, auch hier in, 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 in unserem Text, warnt Paulus, Gott möchte, dass wir Abfall ganz ernst nehmen. Warum sollen wir Abfall so ernst nehmen? Weil es jeden was angeht, mich, dich, jeden, weil wir sind alle offen, und wir wollen Gott gefallen und der Teufel wird es ausnützen. Auch während der letzten zwei Jahre, jetzt die ganze Corona-Zeit, ist doch so viel Irreführendes erzählt worden, so viel Schrott in allen Richtungen. Zeug, wo, du weißt gar nicht mehr, was du glauben sollst. Der eine sagt dies, der eine sagt das, aber es wurde ganz viel gelogen und ganz viel auch auf offizieller Ebene Angst gemacht den Menschen. Das ist ein Verbrechen dass man Menschen so eingeschüchtert hat und wir sehen, wie, wie betrogen die Menschen sind. Am Schluss wissen sie nichts mehr. Sie werden beschädigt hervorgehen, sehr viele, weil auch nachher, man weiß nicht, kann man noch glauben, was man morgen sagt? Sollen wir überhaupt noch glauben? Sollen wir nicht? Man ist total irritiert und durcheinander. Und deshalb ist mein Thema endzeitliche Verwirrung. Wir leben in dieser Zeit. Und Paulus schreibt darüber, ähm, ich lese noch einen Text aus Offenbarung, damit wir sehen. Und ich glaube, diese Dinge sind schon unterwegs. Ich sage nicht, die sind schon alle passiert, aber die sind alle schon, wir spüren sie. In Offenbarung 9, 2 bis 11 zeigt uns dieser Abschnitt, Johannes beschreibt, wie Dämonen aus dem Abgrund freigelassen werden. Ich lese ein paar Verse, damit ihr seht, ich rede nicht aus dem Bauch. Und der fünfte Engel blies die Posaune. Ich, ich werde nicht den ganzen Text lesen, manche Verse werde ich auslassen. Aber einfach, was Wichtiges hebe ich hervor. Und die Pforte des Abgrunds öffnete sich. Da stieg Rauch empor aus dem Schacht, Rauch wie aus einem großen Ofen. Und finster wurde die Sonne vom Rauch aus dem Schach. Und schwarz wurde die Luft. Und aus dem Luft kamen Heuschrecken herab auf die Erde. Und es wurde ihnen Macht gegeben, eine Macht wie die Skorpionen der Erde haben, und es wurde ihnen gesagt, sie sollen dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen. Kein Grün und kein Baum, sondern nur den Menschen. Das werden wir sehen, was das ist. Wahrscheinlich werden wir das miterleben, weil, das sehe ich aus den Texten später, die das Sieger Gottes nicht auf den Stirn tragen. Diese Menschen werden gequält damit. Sie, äh, es wurde ihnen befohlen, sie nicht zu töten, sondern sie zu peinigen. Fünf Monate lang. Und ihre Pein sollte sein wie die Pein eines Menschen, wenn ein Skorpion ihn sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, doch sie werden ihn nicht finden. Sie werden den Tod herbeisehnen, doch der Tod wird sie fliehen. Und Vers 1, sie haben über sich einen König, also diese Heuschrecken, diese Dämonen aus dem Abgrund, haben über sich einen König, jetzt hört gut zu was hier steht, den Engel des Abgrunds. Sein Name lautet auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Es ist ganz klar, dass die Dämonen, die aufbewahrt sind für die Endzeit, sich schon immer mehr zeigen. Und in Offenbarung 13, Vers 14, ich habe noch ein paar Texte aus Offenbarung, die ich lesen möchte, und das Tier verführt, die auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die zu tun von den Augen des Tieres im Macht gegeben ist, und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Offenbarung 16, 14, da könnt ihr auch weiterlesen als Hausaufgabe, aber Offenbarung 16, Vers 14, da heißt es, und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufel, die tun Zeichen ähm, und gehen aus zu den Königen der ganze Erde. Jetzt überlegt mal, die Präsidenten der Erde sind von Dämonen angegriffen. Und manchmal denke ich schon, das ist schon der Fall, weil von dem, was sie von sich geben. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und, geben den Königen ganze, und gehen zu den Königen den ganzen Wert, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, selig ist, der da wacht. Und deshalb glaube ich, dass wir noch da sind in dieser Zeit. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nacht, nackt gehe und man seine Blöße sehe. Das ist ein Wort an die Gläubigen, rein zu bleiben, sich nicht zu verunreinigen. Und Offenbarung 18,2. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. der hatte große Macht. Es sind laute Engel, die riesen Macht haben und Dinge loslösen in dieser Welt. Und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große. Und ist ein Behausung des Teufels geworden. Babylon, glaube ich, es ist die Weltsystem, die jetzige Weltsystem von Europa und der westliche Welt. Ihr könnt darüber diskutieren, wir können darüber sprechen, aber das ist, was Offenbarung 17 und 18 sagt: An einem Tag wird Babylon fallen. Das Ganze bricht zusammen, Riesenkatastrophe in der Welt, wahrscheinlich durch einen Krieg oder Naturkatastrophe. Aber Gott lässt es zu, diese Enge gibt. Einfach den Freischein dafür und sagt, sie ist gefallen, Babylon die Große und ist eine Behausung der Täufer geworden oder der Dämonen. Und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen verhassten Tiere. Und dann im nächsten Kapitel auch nur ein paar Verse oder ein Vers wenigstens. Kapitel 19, Vers 20, da lesen wir, und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der auch eine große Rolle spielt. Es gibt den Antichristen, es gibt aber auch den falschen Propheten, aber hier das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet und von seinen Augen die Zeichen getan hatten, durch welche er die ver verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beide im vorigen voll geworfen, das, ist, das mit Schwefel brannte. Also es gibt doch eine Höhle, die brennt. Und da werden als erstes die zwei reingeschmissen. Im Kapitel 20 fängt so an, ein paar Verse weiter, also im Kapitel 20, Offenbarung 20, 2 und 3. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seine Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, also Satan selbst, Luzifer, diese alte Schlange, hat viele Namen in der Bibel, und fesselte ihn für tausend Jahre ähm, und warf ihn in den Abgrund, verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit, die Völker nicht mehr verführt, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis vollendet sein würden, würden die tausend Jahre. Danach muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Also wir wissen all diese Dinge, wenn man die Bibel kennt, aber wir sehen eine Linie drin. Ich lese nicht einfach Verse vor, sondern ich habe geguckt, wo kommen die Dämonen vor und wo kommt das Tier vor, wo kommt dieses Antichristliche vor. Wir leben in einer Zeit, wo wir wahrscheinlich die nächsten Monate schon manches wieder sehen werden, was in der Bibel steht. Gott verheißt aber seinen Kindern Bewahrung. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Seid bereit. Ihr wisst nicht, wann das Menschensohn kommt. All diese Wachrufe, diese Ermahnungen sind für uns, damit wir ausharren bis ans Ende. Amen. Oder Hebräer 10, Vers 34 bis 39. Eine wunderbare Lieblingsstelle, die ich habe. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, wer es eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr dem Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen der, der kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerecht aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die Glauben und die Seele retten. Jetzt komme ich zu Punkt 3. Die Werkzeuge des Abfalls, durch die Heuchelei und Lügen, Reden, Reden nähern, die in ihren eigenen Gewissen gebrannt sind. Satan nützt also auch menschliche Mittel, wenn er, er gebraucht Menschen, die sich gebrauchen lassen und hier habe ich gesagt, das Gewissen ist ganz wichtig, dass wir auf unser Gewissen hören. Diese Stimme des Gewissens spricht immer korrekt, wenn wir erweckt sind. Es gibt abgestumpfte Gewissen, Menschen, die Sünde zulassen, tolerieren in ihr Leben, haben ein abgestumpftes Gewissen. Paulus sagt, er will immer ein gutes Gewissen haben, dafür bemüht er sich. Wir sollten uns alle dafür bemühen. Und das vierte, verkehrte Lehre, das möchte ich noch einblenden. Wir sind noch bei der Reihenfolge des Abfalls. Als viertes habe ich hier erkannt oder als identifiziert ein Gedanke, die verkehrte Lehre der Abgefallenen. Die verbieten zu heiraten, also zwei Dinge nennt hier Paulus, bestimmt gäbe es noch mehr, aber er nennt zwei Dinge. Sie verbieten die Heirat aus geistlicher Sicht hier und die Enthaltung von Speisen. Sie verbieten die Heirat äh, gegen Ehelosigkeit, ist ja von der Bibel her nichts zu sagen, denn es kann im gewissen Sinne sogar gut sein, wenn jemand nicht heiratet, um des Herrn will, um der, um der Dienst will, wenn jemand zum Beispiel Mission geht und frei sein will. Aber in 1. Korinther 7, 24 bis 35, wird uns gesagt: Wer verheiratet ist, sei, wir werden er nicht wäre. Also das Erste muss das Reich Gottes sein. Gott muss an erster Stelle sein. Selbst die, die verheiratet sind, können nicht einfach so tun, nur noch für die Ehe da sein oder für die Frau oder für den Mann da sein. Möchtest du Gott wirklich gefallen und ihm ähnlicher werden, wahrscheinlich haben die so argumentiert, dann heirate nicht. Weil wenn du Gott wirklich gefallen bist, heirate nicht. Aber das ist keine biblische Lehre. Paulus sagt auch in 1. Korinther 7, ich wünschte, ihr seid wie ich, um der Endzeit willen, er wahrscheinlich war in dieser Zeit, die Römer haben geherrscht, irgendein Umsturz war bevor und er hat gesehen, es ist mit vier Problemen verbunden oder Armut oder was auch immer, weiß ich nicht, ich kenne die Hintergründe, beschreibt er nicht so genau, aber hier geht es an den Kern. Was ist falsch an dieser Lehre? Sie verbieten die Heirat aus geistlicher Sicht, weil sie denken, damit können wir ein höheres Stand erreichen, wenn wir ledig bleiben. Paulus sagt das Gegenteil an mehreren Stellen und die Bibel überhaupt. Ehe ist von Gott gestiftet, ist ein Bund, den wir vor Gott schließen und ist deshalb heilig vor Gott. Und hier wird die Stellung und das Werk Jesu Christi minimiert, weil man denkt, ich habe bessere Stellung vor Gott, wenn ich nicht heirate. Wo steht das? Wo steht es in der Bibel, dass du vor Gott angenehmer bist, wenn du ledig bleibst? Wie sollen jede Nacht wenn der ledig bleibt? Es ist, es ist ein Stand, die, du kannst vor Gott gefallen ledig, aber du kannst auch wie He noch verheiratet sein und trotzdem mit Gott wandeln. Es ist falsch, wie die Essener gelehrt haben. Man weiß aus der Qumran-Rolle, dass man hat gefunden, dass die Essener, das war so eine jüdische Sekte, die zur Zeit Jesu und nachher auch gelebt haben und, und auch die Gnostiker, die haben immer gelehrt. Diese, alles, was dir Spaß macht, dem Sarg ab, dann gefährst du Gott. Leibliche Wohl, gut essen oder, oder Freude haben an etwas, ist, ist negativ. Aber das stimmt nicht. Gott hat das Gute, das, auch das geschaffen, dass wir uns freuen dürfen an verschiedene Dinge, auch an die Natur und an alles, was er uns geschenkt hat. Denn das Zweite, was sie verbieten, und verlangen die Enthaltung von gewissen Speisen. Das heißt, wenn du dich enthältst, hier geht es wahrscheinlich wieder um bestimmte Rituale, die sie verlangt haben. Das Problem ist, was Jeremia schon geweissagt hat, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und gehen zu Zisternen, die Löcher haben. Also wenn man die Erlösung in Jesus nicht schätzt, nicht liebt und nicht als absolut einzigartig ansieht und, und Gott ehrt dafür, Gott dankbar ist für die Erlösung, dann kommen Ersatzreligionen. Auch in Freikirchen kommen sie, glaubt mir. Sie kommen. Die Enthaltung von gewissen Speisen, also auch Fasten, wenn ich das tue nur, um besser vor Gott zu stehen, wäre falsch. Wenn ich faste, verändere ich ja nicht Gott. Ich werde verändert. Ich werde geduldiger. Ich werde mich selbst bekämpfen. Ich werde offener sein für Gottes Reden in meinem Leben. Und deshalb, die Ehe und das Essen waren Aspekte der schlechten materiellen Welt. So haben diese Irrlehrer es gelehrt. Sie sind... Sie, sie führen weg von Gott. Aber das muss nicht so sein. Wie gesagt, dass diese Lehren äh, sind da, in der Urgemeinde. Johannes schreibt auch dagegen, als Gotteskinder sind wir durch den Glauben an Jesu Opfer auf Golgatha gerettet. Und erstmal ist ein Punkt dahinter. Aber es geht weiter. Wir sollen im Geiste wachsen. Wir sollen geistlich weiterkommen. Und deshalb gibt es noch einen Punkt, als fünf in der ganzen Reihenfolge des Abfalls, die Prüfung für die Ehelehre, kommt immer durchs Wort Gottes. Wir müssen durch Wort Gottes prüfen. Denn es steht hier, Sie sagen, enthaltung, enthalte dich von bestimmten Speisen, die doch Gott geschaffen hat, Steht, schreibt Paulus weiter, damit sie mit Danksagung gebraucht werden, genossen werden in andere Übersetzung, von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ob es die Berge sind, die Schmetterlinge, die Vögel oder sonst was, die Natur oder sonst was, selbst Natur ist doch wunderbar. Aber natürlich geht es auch um mehr, denn alles, was von Gott geschaffen ist, ist gut, die Ehe auch. Und alles, was er, der Mensch ist wunderbar gemacht, alles, was Gott gemacht hat, steht, es war sehr gut. Und da steht noch, wenn wir es mit Danksagung empfangen, da ist die Rede von der Speise, wie der, das Tischgebet wird hochgewertet hier, wie wichtig ist, dass wir dankbar sind für das Essen. Jede lehre ist also ein Infragestellen des Wortes Gottes. Deshalb am Wort Gottes erkennen wir, ob jemand E-Lehre hat oder nicht. Es gibt vieles zu sagen, ich schließe ab, weil wir wollen beten. Diese guten Dinge Gottes, die vom Gläubigen dankbar angenommen werden, sind geheiligt durch das Wort und durch Gebet, steht hier. Abfall von Gott bleibt eine Dauergefahr für die Gemeinde. In der ganzen Zeitalter des Geme der Gemeinde -Zeitalter findet es statt. Menschen kommen zum Glauben, wenn sie nicht gefestigt sind, manchmal gehen sie wieder. Und deshalb ist es gut, sagt der Schreiber an die Hebräerbriefe, dass das Herz fest werde und nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen haben, die daran festhalten, oder einfach, dass wir schwach gemacht werden durch verschiedene äußere Rituale, die verlangt wird, von denen man sich viel verspricht. Endzeitliche Verwirrung war unser Thema, ist noch unser Thema. Ich fasse zusammen, was dürfen wir nun aus diesen Worten des Paulus mitnehmen? Was sollten wir mitnehmen? Erstens, wo ist die Anwendung? Ihr könnt es ja dann einüben, bis ich es sage. Hier alles. Jetzt. Zwei Dinge wenigstens sollten wir lernen. Immer uns auf die Heilige Schrift konzentrieren. Was sagt Gottes Wort zu diesen Dingen? Wenn Menschen Dinge lehren, stimmt es mit dem Wort Gottes überein. Unsere Richtschnur ist hier, Gottes Wort. Und deshalb muss ich ja Gottes Wort kennen. Es reicht nicht, mein Pastor weiß es oder mein Ältester weiß es. Nein, nein. Jeder sollte Gottes Wort in gewissem Sinne kennen. Auch sehr geistliche Dinge müssen geprüft werden, denn man kann über den Geist sein, dann ist man raus aus dem Geist. Und manche haben gedacht, wie geistlich sie sind, haben sich Dinge erlaubt, die unbiblisch waren. Und wir müssen damit rechnen, dass auch heute verführerische Lügengeister, also dämonische Geister unterwegs sind und Menschen beeinflussen, und zu verführen. Und deshalb sollen wir festhalten, an Gottes Wort, an die Erlösung, an das, was Gott auf Golgatha getan hat, das ist die Grundlage unserer Erlösung. Und wir müssen damit rechnen, dass auch heute diese Menschen aktiv sind, die vom Satan gebraucht werden und kommen werden und versuchen werden, ob es durch Bücher, Medien, wie auch immer im Internet, sonst wo, es gibt viel wirres Zeug. Unser Gewissen ist so ein wunderbares Warnsystem, ich habe manchmal gemerkt, im Nein habe ich gesagt, hätte ich nur gehört, mein Gewissen hat gesagt, da stimmt was nicht. Und hätte ich gleich beim ersten Moment gewusst, hätte ich gehört, so gehst du ein Zeit lang mit und dann merkst du irgendwo, ach, stimmt doch nicht. Zweitens, lerne immer, für alles dankbar zu sein. Auch das ist in diesem Text, dankbar, alles von Gott nehmen. Für alle Gaben des Schöpfers dankbar zu sein. Er hat die Ehe gestiftet, die Ehe von Mann und Frau, nicht die Gleichgeschlechtliche, die haben Menschen gemacht. Die hat auch keinen Bestand vor Gott und keine Gültigkeit vor Gott. Wie auch für sämtliche von Gott zum Verzehr geschaffene Speisen dürfen wir genießen. Wenn Menschen jetzt aufstehen und sagen, ja, Fleisch darfst du nicht essen, die Bibel sagt das nicht, im Gegenteil. Die Bibel sagt das, und ich, ich habe ja selber Tiere und ich weiß wenn, man, wenn immer mehr Menschen so denken, gibt es keine Tiere in ein paar Jahren. Wirklich nicht, weil es geht gar nicht. Nur wenn man Tiere schlachtet, kann es Tiere geben. Sonst lohnt es sich gar nicht zu halten, das kostet ja viel zu viel dann. Aber das ist Nebensache. Für die Gaben des Schöpfers, egal was uns Gott gibt, auch speisen dürfen wir dankbar sein. Und wir sollen mit Dankbarkeit, mit Gebet wird es geheiligt. Wie schön ist es. Ich finde es ein gewaltiges Wort hier so eingeschoben. Es wird geheiligt. Ja wie? Wir können es heiligen. Durch Gebet wird es einfach geheiligt. Also es ist einfach wunderbar, wie Gott alles uns gegeben hat, damit wir es genießen. Wir dürfen Gott danken in Ehren für das einzigartige Vorrecht, dass wir als Menschen in sein Ebenbild geschaffen sind. Dann hast du Gott gedankt dafür. Hast du schon gedankt, dass du denken kannst, dass du mit Gott in Verbindung treten kannst, das sind alles so Dinge, die wir gar nicht bedenken, dass wir Verstand haben, Denkfähigkeit, Erinnerungsfähigkeit, unser Gewissen. Hast du gedankt für deine Eltern, deine Kinder und für alles Mögliche? Wir dürfen Gott danken, auch für die Fähigkeit, dass wir arbeiten können, dass wir Arbeit haben, dass wir ein Dach auf dem Kopf haben und viele andere Dinge könnten wir hier aufzählen. Danke Gott für die Talente, die dir gegeben hat, für die Fähigkeit, die du hast. All diese Dinge sind irgendwo auch im Wort Gottes. Und wer all diese Gaben Gottes dankbar und freudig annimmt, verherrlicht Gott. Denn es gibt in den Briefen des Paulus noch viele andere Verse, die ich jetzt nicht lesen werde, der uns alles darreicht, schreibt Paulus, es zu genießen. Im gleichen Brief in Kapitel 6, Vers 17. Lasst uns aufstehen und Gott danken, Gott preisen. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.